1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente de de l'IOJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et sur Spotify et bien sûr Shana toba J'entends d'ici vos bonnes résolutions, ce sont à un bout près les mêmes que le 1er janvier dernier. Vous avez juste un peu plus la pression parce que de fait, un mec qui souffle dans un chauffard, c'est légèrement plus solennel que votre pote Ben qui rate son quatrième mojito à 2h du mat le 31 décembre. Et puis dans l'hypothèse où vous vous sentiriez pas ou peu concerné par le jugement de Roja Shana, n'hésitez pas à aller faire un petit tour l'année prochaine, près de tout point d'eau situé dans le 17e, le 12e ou le 19e arrondissement. On ne stigmatise pas, euh, on fait juste une cartographie des hypercachères de Paris, près de ces points d'eau, donc des gens très concentrés par leur expiation ou par la recette de la là c'est un questionnement légitime, mais pour la plupart, on va partir sur l'option 1. Quelle que soit la nature, quel que soit le nombre des péchés dont chacun se déleste. alors, on ne peut que saluer la démarche. Reconnaître qu'on a fait des conneries, les identifier, les nommer, demander pardon à qui, à quoi on vous laisse mettre de ce dossier. Mais en tout cas, ça demande de l'humilité. Et loin des conseils des coachs de vie ou de l'ambiance de toxicité, souvent masculine, qui la considère comme une faiblesse, en vrai, je suis assez embêtée parce que Nietzsche et Freud ont dit que c'était un peu une forme de bolosserie d'humilité ou une variante masochiste du complexe de culpabilité, du coup là comme ça c'est pas foufou, mais c'est pas grave, il y a plein de proverbes, de plein de cultures qui disent que c'est bien alors ouvrons nos chakras et préparons notre sari blanc dénué d'appropriation culturelle pour le big day qui pour J-7 Au sommet ce midi, nous recevrons dans un très court instant Émilie Fresh, auteure, scénariste, pour son dernier livre Les amants du Lutetia, publié chez Albin Michel qui figure dans la première sélection du prix Goncourt 2023 Puis Ruben Thiar, secrétaire général de l'UEGF vous fera un retour sur la rentrée des sections des fêtes de Rochachana Solidaires et vous donnera toutes les infos sur les événements à venir Élise Hirsch, présidente de l'UEGF Lille reviendra ensuite sur le voyage inédit qui s'est achevé il y a quelques jours sur les traces des déportés du Nord-Pas-de-Calais Noam Meghira viendra quant à lui à vous partager euh, ses recours pop culture du moment, ce sera alors au tour de Yosef Murciano de vous donner envie de lire son roman du week-end, restez connectés pour en savoir plus et on terminera cette émission comme à chaque fois avec l'édito du président de l'UEJF Samuel Le Joyeux, l'impertinente c'est parti pour une heure
0: RCJ pour l'impertinente le magazine de l'UEJF avec Elsa
1: Nous sommes ravis d'accueillir Émilie Fresh. bonjour Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, vous êtes écrivaine, vous publiez votre premier roman L'Évidence en 2001 et depuis près d'une quinzaine d'autres, dont deux sur Ilan Et nous vous connaissons aussi pour cet engagement contre l'antisémitisme. Au cinéma, vous avez coécrit le scénario d'Ils sont partout avec Yvan Attal et avez réalisé le film Les Engagés en 2002, plaidant pour de meilleures conditions d'accueil des... Arrivant sur notre sol. En cette rentrée, vous avez deux actualités. La pièce En Prince, que vous avez écrite et que l'on peut aller voir au théâtre de l'œuvre à Paris, mise en scène par Marie-Christine Horry et interprétée par Samy Boagila. Euh, un seul en scène sur l'exil, la mémoire, l'affiliation, je n'en dis pas plus. Et autres actualité pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui ce livre, Les Amants du Lutetia, sorti cet été et qui figure dans la prestigieuse liste de la première sélection du prix Goncourt 2023. Ezra et Maude Kerr, 88 et 86 ans, publicitaires stars de la seconde moitié du XXe siècle, sont retrouvés morts un matin dans une chambre de l'hôtel Lutetia à Paris, habillés comme pour se rendre à une soirée euh, chic. Ils, sont, euh, ils se sont donnés la mort ensemble sans informer qui que ce soit de leur projet, même pas leur fille. Éléonore, narratrice de ce récit, euh, qui émerveille autant qu'il plonge dans l'abîme, celui du deuil entravé, on accède à la joie, une ivresse de liberté, à des questionnements extrêmement intimes qui soudain deviennent extrêmement publics. Euh, sur la table de chambre de Modezra, l'employé de l'hôtel qui les a retrouvés euh, morts découvre une lettre pour leur fille Éléonore et une autre pour le procureur de la République. Est-ce que tout de suite vous avez voulu euh, que le lecteur soit plongé à la fois dans le
2: spectacle et dans
1: une ambiance plutôt militante-revendicatrice
2: euh, Merci pour cette introduction très riche et, et, et très juste. Euh... Ce qui m'intéresse toujours, c'est comment faire rentrer, euh, faire cohabiter la petite et la grande histoire. Donc, euh, effectivement, ces deux lettres incarnent parfaitement euh, mon projet, qui est à la fois un récit très, très intime, euh, à travers le regard d'Eléonore, ce double deuil, ce double abandon, et comment on apprivoise ça, une décision si intime, si libre de ses parents, mmh. et, à et à la fois la réflexion sur, euh, sur la gestion de la mort. J'ai l'impression que Jusqu'à présent, la mort était l'affaire des vivants, et les religions euh, savent bien cela, l'importance des rites mortuaires pour nous permettre de traverser euh, des deuils. Et puis, avec la montée de l'individualisme dans nos sociétés, la génération des baby-boomers qui ont un peu tout maîtrisé, la fécondité avec la pilule et l'avortement... Euh, la maîtrise de la famille aussi, avec la possibilité de, des divorces euh, par consentement mutuel, le plein emploi, etc. Arriver au seuil de la mort, dit bah, :« moi, je veux pouvoir mourir comme j'ai envie, reposer où je veux, organiser les, co les conditions de ma mort, etc. » Et euh, dans le débat sur la fin de vie, c'est vrai qu'on euh, n'aborde pas tellement la, la, la question des, de ce qui reste, et je trouve que justement, la littérature, elle est là pour aller chercher dans les coins morts des sujets. Euh, voilà, les coins morts qu'on n'aborde pas, mettre la lumière autour. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi un peu dans ce livre.
1: Dans cette démarche du pacte suicidaire qui est celle des deux parents, euh, de ce que vous en connaissez maintenant, comment justement on envisage l'autre, euh, ceux ou celles qui
2: restent ben, En réalité, <coughs> il y a très, très peu de pactes suicidaires. Ils sont assez rares. En général, c'est ce que que euh, a mis en scène dans son merveilleux film qui s'appelle « Amour ». C'est euh, souvent un assassinat suivi d'un suicide et un assassinat qui est en fait euh, un acte de délivrance pour celui qui souffre. Euh, on parle beaucoup de la souffrance physique et je pense que c'est vraiment le point euh, essentiel. On devrait permettre dans nos sociétés actuelles aux gens de ne pas souffrir. Mais moi, j'ai aussi voulu aborder une autre souffrance euh, dans ce livre, c'est la souffrance psychologique. Effectivement, quand on a traversé sa vie 70 ans so durant avec quelqu'un, euh, être seul, c'est comme être amputé d'une partie de soi. Et je suis toujours frappée, quand je rencontre des personnes âgées, euh, de, de, de voir que, que, que certaines d'entre elles n'ont pas parlé du tout, n'ont pas échangé pendant plusieurs jours, pendant une semaine, pendant dix jours. C'est abominable, en fait. Enfin, Et donc, voilà, c est, c est... ce pacte suicidaire aussi, c'est aussi de dire on ne veut pas simplement mourir, mais on veut mourir ensemble. Et finalement, euh, enfin, il me semble que quand on a partagé une aussi longue vie à deux, euh, c'est la dernière grande aventure qu'on peut proposer à l'autre.
1: Et le droit de mourir dans la dignité, c'est un débat foncièrement d'actualité avec un projet de loi qui doit être présenté bientôt sur ce sujet. Euh, Est-ce que vous, vous êtes particulièrement attaché à ce combat et euh, quelle dimension vous avez souhaité lui donner dans ce livre
2: bah déjà, dans, moi, les époux dans mon livre, ils ne rentrent pas dans le cadre de la loi puisqu'ils ne sont pas malades. Mmh. Et euh, la loi Léonetti jusqu'à présent, c'est qu'il faut être, avoir une maladie incurable, être dans une situation de, de, de grande souffrance et, et euh, évidemment euh, le, le désirer. Euh, et c'est la possibilité d'avoir une sédation profonde. Euh, encore une fois, moi, ma position, c'est la possibilité de, de donner aux gens la possibilité de ne pas souffrir voilà ça ça me paraît essentiel après j'ai quelques réserves sur le sur l'utilisation du mot dignité je le trouve dangereux euh, parce que jusqu'à quel à partir de quel moment on est plus digne est-ce que les handicapés ne sont pas dignes de vivre Est-ce que les prisonniers ne le sont pas Est-ce que les gens qui sont à charge ne sont pas dignes de vivre Il faut faire attention aux, aux mots. Enfin, Moi, évidemment, en tant qu'auteur, je suis très attachée à l'utilisation des mots. Ils ont un pouvoir normatif fort. Et, euh, et la, la vraie question aussi pour les, pour les époux... Dans, dans, dans le livre, c'est justement cette question de la... Parce que la, la, la dignité, c'est, elle, elle va de pair avec la question de la vulnérabilité. Mm -hmm. En gros, est-ce que ces époux ont utilisé leur liberté totale de dire, voilà, nous, on a fait notre temps et on veut partir ensemble Ou alors, est-ce qu'ils ont intégré que dans la société dans laquelle nous vivons, il n'y a pas de place pour les gens vulnérables Les gens qui sont, qui sont du, vulnérables deviennent des gens indignes indignes d'intérêt, indignes de vie, etc. Et donc, comme ça a été des gens très puissants, des gens audacieux, des gens magnétiques, solaires, euh, qui regroupaient euh, autour d'eux, qui faisaient famille, qui faisaient société avec leur boîte, etc., on comprend très bien que ces gens-là n'ont pas envie d'être à charge. Et, et ils n'ont pas envie aussi d'être invisibilisés. Donc, je crois qu'on doit avoir vraiment une réflexion sur euh, euh, ce moment-là, qui est le moment de la mort, mais aussi la très grande vieillesse. Comment on accompagne les gens Comment voilà réfléchir à, à tous ces mots qui sont très, euh... enfin qui sont pas anodins quoi. Mourir dans la dignité, c'est pas anodin de voilà, faut, faut prendre le temps de réfléchir à tout cela. La vieillesse justement, vous la décrivez comme un tableau d'une entreprise de
1: démolition massive, un anéantissement de tout ce que nous avons été. Je cite. Euh, contre ça, on a l'impression que toute prise en charge de la vieillesse ne serait pas suffisante et que c'est inéluctable de se percevoir comme ça à un moment donné.
2: Euh, bah oui, euh, c'est-à-dire qu'on a beau se raconter toutes les histoires qu'on veut. Euh, <coughs> la vieillesse, c'est une pente. <rire> c'est pas une pente ascendante. Donc. Euh... Voilà, il y a un moment où on perd ses facultés, où on a moins d'énergie, où il faut laisser la place aux autres. Euh, voilà, je pense que c'est pas... Un... On est riche de ce qu'on a vécu, ça, oui. Euh, je pense que ce qui sauve de tout, c'est l'amour, l'amour qu'on a pour les autres, euh, ce arrive encore à... les liens qu'on arrive à tisser avec les autres, euh, avec ses descendants notamment, ou ses amis, ou voilà, les, les, les forces, les liens qu'on a pu créer avec les autres. Mais à part ça, on ne va pas se mentir, ce n'est pas, pas très, très joyeux. Dans la
1: lettre, justement, laissée à leur fille Léonore, ils écrivent « Pour nous, l'histoire était terminée ». C'est une phrase assez forte et qui l'a supposée, enfin, en tout cas, je vous pose la question, est-ce qu'au-delà de leur vie, c'est le récit, c'est l'histoire de leur vie presque qui serait plus importante pour eux à ce moment-là C'est-à-dire Est-ce que... Enfin, en réalité, on pourrait se dire qu'ils avaient quand même encore beaucoup de facultés, une vie à vivre euh, potentiellement longue, je ne sais pas, mais dire l'histoire est terminée, il y a une forme de narration de la vie plus que de la vivre, et surtout qui peut être liée au fait qu'ils ont été publicitaires et qu'il y a eu peut-être cette dimension aussi de mise en scène. Oh, totalement. De
2: la mort. Oui, oui, il y, y a une volonté euh, d'être maître de son mm -hmm. destin et de décider les choses avant qu'elles soient décidées pour nous. Ça, c'est sûr. Et ils se disent, et à un moment, il y a cette réflexion, c'est euh, rester pour vivre encore quoi euh, Combien de, de couchers de soleil Combien de, de moments joyeux Il euh, y a cette peur. Il y a cette peur de ne plus pouvoir être maître à un moment donné de son destin et donc décider que ça s'arrête là. Et effectivement, il y a aussi, évidemment, la gestion de cette image très forte. En fait, c comme c'est des publicitaires et c'est des gens qui ont un rapport à l'image très fort, ils savent très bien que mourir dans cet hôtel les rendra quelque part un peu éternels. Mmh. Voilà, ils vont devenir les amants du C'est Ce n'est pas quelque chose qui leur échappe, c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué. Euh, et en cela, pour moi, ils sont très emblématiques euh, de ces personnages waroliens, euh, voilà, de la deuxième partie du XXe siècle. Ils, ils sont complètement euh, dans leur époque. C'est des gens de leur époque. C'est aussi des
1: gens qui... Fin... En tout cas, on est plongé dans leur vie euh, intime, dans leur relation avec leur fille, euh, sur cette famille nucléaire, sur la parentalité. Et Léonore décrit ses parents comme, je cite, un couple à deux têtes dont je m'étais toujours sentie plus ou moins euh, étrangère. Elle était pour eux un heureux accident. Est-ce que c'est plus difficile de faire le deuil de ses parents qui ont euh, peut-être mal fait, entre guillemets, en tout cas, de son point de vue euh... Pour elle, est-ce que aussi c'est un aspect
2: Oui, je pense que c'est bah, d'autant plus difficile quand il y a un départ comme ça qui... et qu'on n'est pas mis dans le secret, etc. C'est-à-dire qu'elle se retrouve... Euh... J'ai l'impression que l'instant de la mort, quand on a eu des rapports compliqués avec ses parents, c'est la possibilité d'une sorte de consolation, en tout cas de tendresse possible. Et si ça ne passe pas par les mots, ça passe au moins par les gestes par le soin, ce qu'on appelle mm -hmm. euh, le care, c'est-à-dire euh, la possibilité dans ce temps très court de, de fragilité extrême avant la mort, de pouvoir euh, euh, apporter à manger à ses parents, les laver, les nourrir, faire ce qu'ils ont fait avec nous dans notre très jeune, euh, dans notre toute petite enfance. Et, et Léonore, finalement, ça ne change pas beaucoup. Elle a été étrangère à ses parents, au couple de ses parents toute sa vie durant, et la mort n'y change rien. Et de la même manière qu'elle en a souffert euh, du vivant de ses parents, elle en souffre de le, de, alors qu'ils sont morts. Les, les parents meurent, mais ils ne disparaissent pas. On
1: entre aussi dans votre livre euh, au cœur du règne publicitaire dans les années 70-80 pour euh, soumettre les foules avec efficacité, comme vous écrivez. Est-ce qu'il a fallu que les caires, enfin, que ces gens en tout cas, euh, développent une sorte de euh, perversion
2: <rire> euh... J'ai pas l'impression que c'est c'est des gens pervers. J'ai l'impression que au fil du roman, on, on les comprend. On comprend que c'est des gens qui sont nés sur les cendres de la guerre, qui sont arrivés au lendemain d'un monde concentrationnaire, où finalement cette légèreté, cette audace, cette euh cette façon de faire était presque un programme euh, politique pour s'en sortir. Euh, la maison des bulles que je mets en scène dans, cette, dans, dans, dans ce livre, qui est une architecture ronde qui est, euh, et qui va de pair avec un certain égoïsme. J'ai l'impression que ces gens n'avaient pas la place pour être des parents parce qu'il fallait avant tout qu'ils sauvent leur peau en tant qu'individu et que ce sauvetage part passaient par une forme de légèreté. On décrit beaucoup la génération des baby-boomers en disant « mais ils nous laissent un monde écologique pourri, ils nous laissent euh, un monde endetté, etc. » Mais si on se décale un tout petit peu et qu'on regarde, eux, dans quel monde ils sont arrivés, ils sont arrivés dans un monde qui était, qui était au-delà d'un monde dévasté. C'était l'impensable venait d'avoir eu lieu. Et pas simplement pour les Juifs. De manière collective, comment on se relève de la Shoah Comment, euh, collectivement, on, on arrive à, à faire des enfants, à créer, à, voilà, à, sortir de, à sortir de cela. Et je pense que euh, cette énergie de vie qu'ils incarnent, elle était, euh, elle était indispensable à la survie la question juive, justement, elle est prégnante dans
1: le livre. Tout d'abord par la violence de la découverte de son judaïsme pour Eleanor par une croix gammée taguée sur le portail de chez elle. Euh, les parents ne mettent pas de mots à ce moment-là. Est-ce euh, que c'est pas encore pire, d'ailleurs, de taire l'antisémitisme Et est-ce que, pour vous, c'était
2: un écho aussi à vos combats contre l'antisémitisme actuel Mais... Comme j'avais envie de parler d'un couple qui était emblématique de la deuxième partie du XXe siècle, je ne pense pas que, en tout cas en France, on pouvait faire l'économie de l'antisémitisme. C'est quelque chose qui n'a jamais disparu. C'était résiduel dans les années de ma jeunesse, c'est-à-dire dans les années 80, mais ça n'a jamais vraiment disparu et j'avais envie de, de l'exprimer de cette manière. Et aussi, ça racontait qui étaient ces gens, c'est-à-dire qu'ils ont eu ce passé-là, sans tout dévoiler, voilà et, et, mais, mais en même temps, ils n'étaient pas dans le récit de cela, ils n'étaient pas dans l'apitoiement, ils n'étaient pas dans la victimisation, pas du tout. C'était des, des êtres qui étaient... Euh, alors, ce n'est pas des rescapés, c'est des, mm -hmm. des, des enfants de, de déportés. Euh, mais euh, voilà, ils étaient dans quelque chose de... Tout le contraire d'une position victimaire, euh, qui est quand même le statut... Euh, le statut phare aujourd'hui, la revendication de du statut de victime, elle est elle est partout, elle est partout tout le temps pour tout le monde, pour toutes les minorités. Et c'était pas du tout le cas dans les années 70-80. Il y avait une aspiration à, au collectif, à l'universalisme, etc. qui sont des valeurs qui sont complètement euh, euh, dévaluées aujourd'hui. Et, et effectivement, quand euh, ces époux-là, ce couple découvre cette croix gammée, euh, euh, le plus terrible pour eux c'est que le gardien se réveille et le voit Voilà, parce que c'est sale parce que c'est dégueulasse parce qu'on euh, n'a pas envie d'être assimilé à ça et donc on l'efface vite voilà. on a
1: l'impression qu'il y a aussi un chemin de mémoire euh, ça pour le coup qui est beaucoup plus important aujourd'hui euh, qu'à ce moment là ils n'ont pas du tout fait est-ce qu'ils sont conscients que c'est un fardeau qu'ils transmettent euh, de fait à la génération euh,
2: suivante bah, J'ai l'impression que, je le dis à un moment dans le livre, ce qui se transmet, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est ce qu'on cache. Donc, évidemment que, que tout cela passe euh, entre Léonore et ses parents, cette douleur. Mais je, je crois que aussi c'est cette incapacité vraiment à être parent. C'est-à-dire qu'on sauve sa peau. Soit les, les se sont se sont soudés au lendemain de la guerre quand ils se sont retrouvés seuls. Et ça a été un pacte pour la vie. Et hum, et ils sont comme, pour moi, ils sont comme, euh, comme, un, comme sur un petit bateau, tous les deux. Et cet enfant-là, elle est venue en plus. Et, et voilà, mais l'important, c'est eux, comment ils se sauvent l'un l'autre.
1: Cette mort, elle a été, on en a déjà parlé, difficile à, à vivre pour les au nord, la fille, euh, qui se met un moment à coucher sur le papier des souvenirs de ses parents, comme pour se réconcilier avec eux elle écrit puisqu'il faut écrire sur eux comme si c'était une nécessité vitale à ce moment-là. Est-ce euh, que cette écriture thérapie entre guillemets, euh, c'est aussi un peu la vôtre
2: <rire> Vous êtes une bonne lectrice. Euh, oui, oui, évidemment, euh... <rire> euh, évidemment. Moi, j ai, j ai, j ai, mes parents ne se sont pas oui. suicidés, mais j'ai euh, pu projeter sur cette histoire. Euh... Un sentiment qui m'est très personnel, qui est le sentiment d'abandon, même s'ils m'ont pas abandonné enfant, mais en tout cas, c'est comme ça qu'adulte, j'ai ressenti et je vis mon rapport à mes parents, que je ne vois plus. Euh, et donc, effectivement, écrire sur eux d'une manière détournée est une manière euh, de les réinventer, sans doute. Sans doute.
1: Il y a le regard de l'inconnu sur l'histoire que vous racontez, qui apparaît à plusieurs reprises via des articles de presse, via des commentaires sur les réseaux sociaux. On ressent à quel point ça vient à complexifier la situation pour Léonore et en même temps, comment ça galvanise son fils, donc qui a Simon, qui a, je pense, à peu près une vingtaine d'années. Est-ce euh, que ça fait de la pudeur une
2: question d'âge mon choix avec Simon, c'était plus aussi d'explorer de, de, une, une forme d'écriture, parce qu'il écrit sous forme de post Instagram, et en fait, on dit que c'est la fin de l'écriture. Or, euh, les gens n'ont jamais autant écrit que maintenant, même la jeunesse, même si c'est sur un mode... Euh euh, très différent de ce qu'on pourrait euh, imaginer comme une écriture classique etc. Mais en tout cas les jeunes écrivent et donc j'avais envie d'explorer de, cela aussi d'ailleurs pas que les jeunes parce que voilà, je trouve qu'il y a une addiction autour d'Instagram qui est complètement dingue donc j'avais envie d'explorer cela euh, et puis ça permet aussi euh, voilà, des doubles identités des avatars etc. Euh, euh, on ne se parle pas dans la vraie vie, mais on peut se parler via les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe dans le livre « Entre la mère et le fils ». Donc, je trouvais que c'était intéressant d'explorer ces nouveaux modes, de, ces nouveaux liens. Euh, la question de la pudeur, je ne sais pas, je ne me, me la suis pas posée en ces termes, en tout cas. Est-ce que cette vie d'Ezra et
1: Maud, ce faste, ce luxe, mêlé quand même à beaucoup de liberté, ça vous a fait rêver,
2: vous, en l'écrivant alors l'écriture c'est toujours quelque chose qui est assez douloureux pour moi donc je suis très contente que voilà les, les, le lecteur puisse euh, voilà ressentir quelque chose d'agréable et du rêve mais c'est vrai que pour moi <rire> pour moi c'est plus laborieux en tout cas ce qui est sûr c'est que oui j'avais envie de rendre compte de ces années-là de cette légèreté des paillettes de je, je nous trouve très beaucoup plus sages, beaucoup plus dans la morale, beaucoup plus tristes aussi, sans doute par le poids des, des problématiques euh, voilà, du monde dans lequel on vit. Donc, euh, mais voilà, j'aimais ai, cette espèce de, de façon de vivre à 200 à l'heure.
1: Et est-ce que aussi, ce n'est pas une façon de enfin non, ça c'est bête, mais l'imaginaire en tout cas, euh, non, j'allais dire d'échapper à la réalité. Mais en fait, il y a un peu un sentiment aussi dans le livre de se dire euh, « le réel, c'est triste ». Enfin, on passe une vie euh, en dehors du commun des mortels aussi, qui pose un peu question. Il y a aussi un lien à l'argent qui est particulier, où euh, en même temps, ça fait rêver, et en même temps, c'est tellement éloigné potentiellement, socialement, de
2: plein de gens que euh... Mais c'est lié à une époque aussi. Okay. Moi, j'adore le rapport d'Israël Maud à l'argent. C'est un rapport qui est décomplexé. C'est un, euh, un rapport très généreux à l'argent. L'argent sert à être libre. L'argent sert à réunir les autres. Il euh, y a tout un passage dans le livre où on raconte que c ces orphelins qui ont perdu toute leur famille, ils ont fait de leur boîte leur, leur famille d'adoption, en fait. Et euh, ils sont... Euh, pour tous ces gens, ces salariés avec qui ils travaillent, etc. Comme c'est dans le milieu de la pub, il y a quelque chose de très créatif ou qui, les, qui les relie. C'est peut-être ce, ce milieu qui est particulier. Mais euh, voilà, il y, a des, il y a des moments phares dans cette boîte qui fait que les gens se réunissent. Et d'ailleurs, Eleonore a des souvenirs euh, presque, de se dire que bah, les enfants des, 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 des salariés de mes parents étaient euh, presque des cousins. Euh, donc, je trouve que c'est un rapport à l'argent qui me fait rêver, parce que c'est l'argent qui permet la liberté. Voilà. C'est l'argent qui permet d'être généreux, qui permet de vivre euh, une vie en grand. Voilà. Mais moi, je, ré, je
3: réfléchissais, alors, finalement, sur votre, euh, <coughs> sur, euh, votre première réponse, euh, sur cette question de euh, est-ce que euh, la mort, on l'appréhende euh, ben, pour le défunt ou pour les vivants euh, Et j'ai l'impression que euh, dans la tradition juive, euh, beaucoup de choses sont faites pour les vivants, oui, évidemment. Euh, C'est ce que vous disiez. Est-ce que finalement, là, dans l'acte des caires, est-ce que ce n'est pas euh, un acte complètement, finalement... Euh, euh, anti-judaïque, aussi une, euh, une façon d'échapper complètement euh, à l'identité juive, le fait euh, de, euh, euh, bah, de faire un acte, qui va, un acte pour soi, qui va faire du mal potentiellement euh, euh, aux vivants, et peut-être de façon plus générale, est-ce que sur ces débats sur la fin de vie, sur le droit de mourir dans la dignité, etc., est-ce qu'il y a une position juive à votre avis <rire>
2: C'est très complexe comme question, mais c'est très juste. C'est très juste que le fait de décider de partir, euh, de décider des modalités de sa mort et de laisser les vivants dépossédés, dépossédés surtout d'une chose qui me paraît très importante, au-delà des rites, au-delà de l'héritage, etc., c'est la possibilité d'une forme de fraternité. Et moi, c'est ça que je trouve le plus difficile et ce qui est le plus douloureux euh, pour Éléonore, c'est qu'elle n'a pas cette possibilité d'être fraternelle avec ses parents qui, du jour au lendemain, a dis ont disparu. Ce euh, qu'a son ex-mari, quand il va dans la maison de retraite pour s'occuper de sa mère, il y a ce soin dont je parlais tout à l'heure. Et ça, ça me paraît très juif. Euh, cette idée de fraternité. Et c'est marrant parce que, quel que soit le sujet sur lequel je travaille, mon film, les engagés, etc., c'est une valeur qui est au sur laquelle je autour de laquelle je tourne beaucoup, la question de la fraternité, et qui je trouvais la plus difficile à faire vivre euh, dans les relations humaines, etc. C'est vraiment quelque chose... Dans Vivre Ensemble, je parlais aussi je beaucoup... Ça, ça, évidemment, euh, j'ai reçu pour ça, ouais. Voilà, je parlais beaucoup de, de, de la question de la fraternité. Et, et, et là aussi, la fraternité entre les, entre les générations, elle est fondamentale pour bien vivre aussi, pour être en paix avec sa conscience, avec... Je pense que quand on a eu la possibilité, et je dirais même la chance, d'accompagner euh, ses parents jusqu'au bout, on est apaisé d'une certaine manière. Et ils, pri ils privent, effectivement, Ezra et Maud privent leur fille de cet apaisement possible. Et ça, cet apaisement, j'ai l'impression que c'est une dimension très religieuse. Un grand merci,
1: Émilie fraîche d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Les amants du Lutetia, aux éditions Albin Michel, dans la première sélection du Goncourt 2023. Et euh, au Théâtre de l'œuvre, toujours, vous pouvez aller voir jusqu'au 30 septembre la pièce « Un prince » écrite par Émilie fraîche Et euh, on se retrouve, quant à nous, après une petite pause musicale, c'est « Destin de Zawi
4: Rien ne va J'attends du une... mal Retrouver les armes, retrouver mon âme Je dois rester toujours dit Déjouer tous les signes Façonner mon style J'attends du matin au soir, tu te du, du matin au soir Tu du, du, du matin au soir le destin J'attends du matin au soir Tu tu du, du matin au soir Tu tu du, 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 du matin au soir le destin J'accroche mes rêves dans le noir J'apprends à doucement les croire, l'air de rien, et je danse dans le miroir de scène comme un mirage.
1: dans l'impertinente l'émission de l'UEGF sur RCJ, nous accueillons Ruben Thiar, secrétaire général de l'UEGF, pour sa première rentrée sur l'impertinente. Ruben, tu vas nous parler de la rentrée de l'UEGF et de plein d'actions organisées par les sections.
5: Bonjour Elsa et bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir sur l'impertinente pour cette première chronique. Alors oui, Elsa, la rentrée. La rentrée, c'est ce moment particulier de l'année où l'été tente de laisser place à l'automne, où les jours de liberté estivale se transforment en journées studieuses. C'est un retour aux habitudes, une transition entre les vacances ensoleillées et l'effervescence de la routine étudiante et militante. Et cette rentrée démarre fort démarre en force à l'UEJF. Les sections qui se mobilisent auprès des étudiants et socialement, un voyage de la mémoire dans le Nord, la soirée de l'UEJF et encore de nombreuses autres choses.
1: Il y a vraiment eu beaucoup d'initiatives et nous sommes que le 18 septembre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Ruben
5: Mais bien sûr, Elsa. <rire> Pour commencer... En ce qui concerne la rentrée des sections, plus de 25 sections ont déjà fait leur entrée dans les facs parisiennes et partout en France. À Paris, par exemple, les sections de l'UEGF Sciences Po et Paris Cité ont organisé leur premier afterwork de rentrée cette semaine. Et prochain afterwork par l'UEGF Assassin le 21 septembre. Toutes les infos sur leur compte Insta. La compétition pour l'étape de rentrée bat son plein dans les universités parisiennes. Que ce soit à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris de Assas, Nanterre, Paris Cité, Dauphine, Sciences Po ou encore à l'UPEC, les sections parisiennes sont toutes mobilisées pour accueillir les nouveaux étudiants qui font leur premier pas dans ce monde universitaire.
1: C'est génial Ruben, mais si je peux me permettre, euh, je te rappelle que notre audience ne se limite pas à Paris quand même.
5: Ne t'inquiète pas Elsa, je le sais bien. On continue ce tour des sections à Lyon, où en partenariat avec le FSU, la section lyonnaise a organisé sa soirée de rentrée avec la participation du chanteur Simon, qui fait chavirer les cœurs. La <rire> section strasbourgeoise a accueilli Lev Frankel, professeur de philosophie et TikToker, avec plus de 200 000 followers, pour un shabbat de rentrée qui a stimulé les esprits de plus d'une cinquantaine d'étudiants alsaciens. La reprise par l'UEGF Toulouse avec une soirée sléchote. Et pour finir ce tour, l'UEGF Lille a organisé un voyage de la mémoire dans le, dans le Nord, dont elise Hirsch la présidente de la section, nous parlera dans quelques minutes.
1: Cette rentrée démarre vraiment en force pour les sessions de l'UEGF. Alors Ruben, tu nous as parlé des actions sociales et de la soirée de rentrée aussi. Qu'est-ce qui a été fait pour Oshachana et combien de pécho pour la soirée
5: Bon. Pour commencer, les actions sociales menées au sein de l'UEGF comprennent la convection de, de colis pour Rochachana par l'UEGF-UPEC, l'UEGF-Lacato qui a pris l'initiative de placer des étudiants dans des familles pour les CDR de la fête, et sous la direction de la délégue nationale au social lunaguez, la livraison de plateaux de CDR aux familles en difficulté grâce à la section kiné et les sections parisiennes. Elsa on ne peut pas révéler tous les secrets de la Bac tout basique, mais je peux te dire que plus de 500 étudiants se sont réunis le mercredi 13 septembre sur la Pénis-Saint-Michel pour célébrer la rentrée 2023 avec l'UEGF pour une incroyable soirée.
1: Et quelle est la prochaine étape de cette rentrée Qu'est-ce que tu es venu proposer aux étudiantes et aux étudiants qui nous écoutent
5: Alors, la rentrée marque le début d'un nouveau chapitre, une page blanche à remplir de connaissances, d'expériences et de moments inoubliables. Alors que ce soit ta première entrée ou que tu, aies déjà vécu, tu en as déjà vécu plusieurs, saisis cette opportunité pour te lancer dans de nouvelles aventures. Je vous donne donc rendez-vous le 13, 14 et 15 octobre pour les universités d'automne de l'UEGF, un moment de formation avec plus d'une centaine d'étudiants venus de partout en France. Que vous soyez un nouveau venu sur le campus ou un étudiant chevronné, profitez de, de cette rentrée étudiante pour embrasser cette aventure avec l'UEJF. Et si toi, étudiant, qui nous écoute, tu n'as pas encore rencontré l'UEJF, va sur Instagram et envoie un message directement à ta section ou à l'UEJF, officiel. Merci Elsa et merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt.
1: Merci beaucoup Ruben Nous sommes en ligne avec Elise Hirsch, la présidente de l'UGF Lille, qui a organisé un voyage de la mémoire dans Nord-Pas-de-Calais. Élise, bonjour déjà. Bonjour. Et pourquoi était-ce important pour toi de faire ce voyage
6: Alors, c'était important parce que, euh, déjà, l'histoire des Juifs euh, du Nord-Pas-de-Calais pendant la Shoah n'est pas très connue, ni dans la communauté juive en, en général, mais non, non plus dans le, au sein des étudiants de Lille et des alentours. Et euh, bah, en tant que section euh, lilloise, euh, c'est un peu notre responsabilité de faire vivre cette histoire-là, parce que le devoir de mémoire il existe euh, à toutes les à toutes les échelles et c'est important de faire vivre euh, toutes les toutes les histoires. Et on voulait souligner un peu les spécificités euh, de l'histoire des Juifs du Nord et du Pas-de-Calais déjà dans les dates, parce que euh, donc il y a eu deux grosses rafles dans le Nord et le Pas-de-Calais, une en, le 11 septembre 1942 et une le 28 octobre 1943. Et, euh, et aussi la spécificité dans l'itinéraire dont nous avons retracé une partie.
1: Quelle partie de l'itinéraire avez-vous pu retracer
6: Donc, euh, déjà, on était à Lille parce que euh, c'était important pour nous de repasser devant les lieux qui ont marqué l'histoire de la Shoah. Euh, donc, la Gare Saint-Sauveur, la Librairie Meurat, la Maison des Barans, le Café des Campéas. C'est des lieux devant lesquels on passe pratiquement, pratiquement quotidiennement euh, quand on est Lillois. Et on ne se doute pas, pour l'immense majorité, toute l'histoire qu'ils revêtent. Et ensuite, on est allé à la caserne d'ossin donc à Malines, qui est un lieu de transit, un camp de transit un peu comme un dronfis belge, vers lesquels les juifs du Nord-Pas-de-Calais ont été internés avant d'être déportés. On est aussi allé à Bergen-Belsen, qui est donc un lieu où. Typiquement, Léniel a été libérer euh, aussi euh, le, le papa d'Alain alterne qui nous a pendant le voyage. Et on est allé aussi à Ravensbrück euh, qui est un, un camp majoritairement pour femmes. Euh, pareil où Léniel a été euh, internée par exemple, euh, mais aussi euh, Zelda Zigguriano. Et un peu hors euh, itinéraire euh, Shoah, on tenait aussi à, à faire des étapes euh, plus joyeuses pour aussi célébrer euh, les communautés juives euh, vivantes. Donc on est allé à Anvers rencontrer euh, les euh, militants de l'UEJB. On a fait aussi une journée à Berlin pour, euh, pour découvrir euh, l'histoire euh, de cette communauté et, euh, et aussi partager la culture juive avec les participants qui n'étaient pas forcément juifs et qui ne connaissaient pas forcément euh, bah, la, culture, euh, la, la culture juive.
1: La spécificité d'un voyage de la mémoire est de se rendre directement sur les lieux, sur les camps. Euh, comment les lieux témoignent-ils de cette histoire tragique
6: alors, on a été euh, unanimement un peu surpris, je pense, euh, de la façon dont, es, euh, dont sont préservés les camps. Euh, déjà, la caserne Dossin, donc c'est le premier camp qu'on a fait. Et en fait, au, enfin, sur la, enfin, à la place plutôt de la caserne, il y a une sorte de résidence un peu luxueuse, euh, euh, un gros complexe d'appartements. Euh, et euh, donc, même s'il y a un musée à côté, même s'il y a un mémorial, c'est vrai que sur le lieu même du camp, aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui habitent de façon très confortable. Euh, à Bergen-Belsen aussi, enfin, c'était assez surprenant, parce qu'en fait, euh, le camp il a été libéré euh, après négociation avec les Britanniques. Ce qui fait que euh, les Allemands ont eu le temps de tout raser, de tout détruire avant la libération du camp. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une sorte de vaste prairie euh, assez agréable, en fait, avec une forêt qui avoisine euh, le camp. Et donc, euh, bah, les habitants qui, euh, qui habitent pas loin euh, bah, en profitent pour se balader et, euh, et même à Ravensbrück, pareil, enfin, à Ravensbrück, il y a des restes, de, des camps, on a pu euh, visiter euh, les euh, fours crématoires, l'atelier de couture, comme si c'était un camp pour femmes, donc vraiment, il y a des choses euh, qui, qui sont encore très choquantes, mais euh, pareil, il y a une sorte de grand lac qui, euh, qui borde le camp, et, et là, il y a des gens qui font du bateau euh, très, très tranquillement, et donc, euh, c'était assez, assez particulier. Donc heureusement que donc nous on est accompagné de Alain Alpern qui est un fils de rescapé et donc qui Bergen-Belsen a pu raconter l'histoire de son père qui, euh, qui, qui qui a été enfin qui a fini sa déportation à Bergen-Belsen et euh, donc ça nous ça nous a permis vraiment de de, 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 de faire un lien mais euh, mais c'est vrai que sans Alain il reste plus grand chose et, euh, et c'est enfin euh, c'est assez compliqué euh, voilà Enfin, du coup, on a tenu à commémorer dans chacun des lieux, euh, soit bah, en allumant une bougie, en faisant une minute de silence, en lisant des textes, pour vraiment s'approprier les lieux. Parce que bah, c'est compliqué dans ces endroits de se rendre compte, parce qu'en vrai, la mémoire, c'est aussi pour se rendre compte que ça a existé. Parce qu'on sait une partie de l'histoire oh, qui est tellement oh, dure et, et immense qu'on peut y mettre une certaine distance. Et en fait, quand il n'y a rien pour se rattacher physiquement, bah, c'est un peu compliqué. Donc euh, en tant que militant de la mémoire, on a essayé... Euh, de faire revivre euh, ces histoires euh, le plus concrètement possible.
1: Et euh, justement, les participants, euh, qui étaient-ils et comment ont-ils euh, vécu
6: le voyage Alors, les, étu les participants, c'était des étudiants euh, juifs, non juifs, hein, donc des étudiants lillois, euh, qui, euh, qui, 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 euh, qui se sont intéressés à l'histoire euh, de, de la Shoah dans le Nord-Pas-de-Calais. De euh, et en fait, on s'est rendu compte que. Euh, bah, peu importe le lien qu'ils pouvaient avoir avec la Shoah, ils, euh, ils, ils, ils se sont tous appropriés le voyage. Et, euh, et, euh, et voilà. C'était euh, euh, un, un moment où on a pu euh, recréer une proximité avec euh, les victimes euh, des à, auxquelles on rendait hommage, euh, grâce à, à Daniel et, et Alain. Et, euh, et, ouais. et, ce, ouais, et vraiment, c'était un moment d'hommage et, et de transmission de la connaissance aussi.
1: Merci beaucoup Elise et bravo pour tout ce travail. Et on se retrouve après un peu de musique sur RCJ.
4: the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the bloods and the Crips and the KKK. But To discriminate, and to discriminate only generates hate And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah Madness is what you demonstrate And that's exactly how anger works and operates Man, you gotta have love to set it straight Take control of your mind and meditate Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all People killing, people dying Children hurt and you hear them crying And you practice what you preach And what you turn the other cheek Father, 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 help us Send some guidance from above These people got me, got me questioning Avec le FSJU, c'est le moment d'être meilleur. Le moment de protéger les plus fragiles. D'agir au quotidien pour notre jeunesse. De soutenir des actions humanitaires en Israël.
0: Depuis 75 ans, en soutenant les actions du Fonds social juif unifié, votre générosité permet une vie meilleure pour tous.
4: C'est le moment d'être meilleur. Donnez maintenant sur fsju.org. Le FSJU et toutes ses équipes vous souhaitent une belle et douce année. Shana Tova
3: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88
4: 88 Le Karine Lady doute souhaite aux futurs Olim et aux auditeurs du RCJ, Chanatova ou Métouka.
2: Dr Vince, directeur
4: général du MDA France.
0: Mes chers amis, les 30 000 bénévoles du Magen David Adam vous souhaitent à tous d'excellentes fêtes de ticherie. Santé, joie et bonheur sont nos vœux les plus chers pour vous et vos proches. À cette occasion, nous vous remercions pour votre soutien généreux. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
2: Pour faire votre don, MDA-France.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Le Pouvoir de soi.
0: Libérez votre potentiel. Le livre de Francky Pérez. Le Pouvoir de soi est un voyage initiatique qui s'adresse à tout le monde. Que vous soyez manager, étudiant, communicant, professionnel ou parent, découvrez cet extraordinaire pouvoir souvent méconnu dont chacun d'entre nous dispose, celui de cette voie intérieure qu'il nous est possible de guider dans une direction positive.
2: Le Pouvoir de Soi de Francky Pérez, aux éditions Enrique B. Disponible en librairie à la FNAC, sur Amazon et sur www.lepouvoirdesoi.com.
1: De retour dans la pertinente l'émission de sur RCJ 94.8. Il est parmi nous pour la deuxième émission de suite. Espérons qu'il ne s'y habitue pas trop. Il a bravé la fin et le contre-coup des fêtes. Aujourd'hui, il nous parle de trésors, mais pas que. Noam, c'est à toi
7: Elsa, Elza, Méhila Lechei. <rire> bah ouais, je préfère présenter mes excuses d'entrée, si jamais j'ai offensé quelqu'un cette année via cette chronique. Voilà, le voilà fait. Comme je remplace Camille aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un trésor. Mais pas n'importe quel trésor, un trésor de notre patrimoine, <rire> la brocante. Mais pas n'importe laquelle de brocante. Attention, la foire de Château 2023 quest me direz-vous C'est le rendez-vous des antiquaires, brocanteurs et passionnés du vintage. Ça se passe du 22 septembre au 1er octobre sur l'île des impressionnistes, dans les Yvelines. Et puis voilà.
1: Et tu... c'est tout <rire> Tu t'arrêtes là
7: Bah ouais, je n'ai plus rien à dire sur la brocante.
1: Non <rire> <rire> mais non, ça y est, tu peux pas, enfin, on parle d'autre chose.
7: Bon, je vais essayer, on la refait, on coupera au montage... Bonsoir Elsa, bonsoir les reyes, oh, vous buta. avez passé de bonnes fêtes Ouais, ouais Ça faisait mieux dans ma tête, mais ok. Oh, Moi j'adore Oshashana, toutes ces pommes, tout ce miel, toute la douceur, on se croirait dans Candy Crush. Avoir mis un jour, un jour de jeûne derrière, quel génie, <rire> c'est bien pensé le judaïsme. Deux jours de Kayla et de couscous et de boulettes, etc. Et paf, journée dé détox. <rire> Enfin, il paraît que les Ashkéna sont exemptés pour des raisons évidentes. <rire> Mérilla les Ashké. <rire> moi, je suis en plein jugement divin et je ne me mets pas de genre à dos. D'ailleurs, Mérilla à tous ceux que cette chronique encore aurait pu enfoncer. Wow, et surtout Camille sont dans le début. Visibles. Le Mérilla, c'est fait, j'ai d'être ça.
1: Noam, pour nos auditeurs, parce que moi, je suis tellement à la page. Waouh, j'ai dit à la page que je connais toutes les expressions post-modernes de la street. Tu d'êtes ça, donc.
7: D'être ça, littéralement, en franglais, morce là. Euh, expression rendue célèbre par Aya Nakamura dans sa chanson Jaja. alors je vais pas vous expliquer qui c'est pour ceux qui la connaissent pas, ça va être trop long, alors on se détend, aucun rapport avec la mort, mmh. mais plutôt avec le fait de tuer ça, donc en fait on aurait dû dire je kill ça, mais bon on a préféré je dead ça pour des raisons sonores, une façon de mettre en confiance son interlocuteur en lui disant « t'as tout déchiré frérot ». Ou encore, tu as vraiment assuré face à l'adversité. À présent, la prochaine fois que votre ado revient avec un 15 ans de maths, vous pourrez lui dire Tadetsa, chikupara.
1: <rire> Merci Noam pour ses précisions et ses conseils parentaux. Euh, cette semaine, tu nous parles de trésors et de gros sous.
7: Et oui, je voulais faire un focus sur les deux dernières sorties, enfin les deux dernières grosses sorties Netflix, qui parlent de Moula, One Piece et son trésor, mais aussi Tapi et sa Moula et euh, ses affaires. Alors la comparaison vous peut vous paraître tirée par les cheveux, mais euh, One Piece parle de pirates, d'êtres euh, qui sont à la recherche de leur liberté et qui aussi n'hésitent pas à s'arranger avec les lois. Euh, Tapi parle d'un homme qui est à la recherche de sa liberté, et n'hésite pas à s'arranger avec les lois. <rire> Tapie, euh, One Piece parle de la recherche d'un trésor. Euh, Tapi parle de l'argent et de la Ligue des Champions. Euh, enfin, One Piece parle de la quête de liberté d'un jeune homme. Et euh, Tapi, bah, c'est la quête de la liberté de se libérer des chaînes sociales, des chaînes, et de briser le plafond de verre finalement, puisque venu de rien, il essaie de péter le plafond de verre jusqu'à devenir ministre. <rire> enfin, bon, bah, alors bon, après, euh, c'est deux adaptations, en fait. C'est là où je voulais en venir. Mmh. Et, vous voyez, c'est genre Trésor, c'est un L'une est heures, arbre, ouais. euh, une, était une adaptation d'une œuvre, et la, la deuxième, enfin One Piece, c'est une adaptation d'une œuvre qui a plus de 30 ans, et qui continue encore. Et euh, Tapi, bah, l'adaptation d'une vie. Euh, je m'arrête sur ce point parce que parfois adapter c'est aussi changer la réalité et parfois c'est trahir. Alors est-ce que les fans euh, de Tapis et de One Piece peuvent comprendre cela Alors les fans de One Piece ont l'air de l'avoir compris puisqu'on les, les a respectés, ils ont accepté les modifs et les remaniements alors que dans la famille de Tapis, ça grince des dents euh, mmh. parce qu'on a plus de mal avec la critique euh, ben, de, de la figure paternelle, de la figure importante de cette famille même si la critique cinéma et la critique série est unanime. On marquera aussi que Laurent Lafitte ne dit pas qu'il veut singer tapis, mais qu'il veut l'adapter, qu'il veut se l'approprier, et qu'il veut l'incarner, mais sans l'imiter. Bon, du coup, ces questions d'adaptation peuvent poser la question aussi du futur de, de, tout, de tout ce pan du cinéma et des séries télé. Et si justement le futur de les adaptations, c'était enfin pour le portage en prise de vue réelle de nos héros de jeunesse, mais aussi de nos légendes populaires, passer par l'adaptation et pas par l'imitation, et pas par le respect absolu et aussi surtout par la compréhension. Celle de l'essence même, de ce qui fait le sujet qu'on adapte. Les auteurs de la série One Piece l'ont compris. Ceux de tapis aussi, visiblement. Si quelqu'un pouvait décoder Dragon Ball, il serait de temps à présent. Noam
1: <rire> s'engage. Et sinon, qu'est-ce qu'on regarde là, entre deux fêtes
7: Alors, entre deux fêtes, il y a la dernière saison de Sex Education, que vous avez déjà conseillé déjà la dernière dit. fois, qui sort le 21 septembre. Il y a aussi un film au cinéma qui s'appelle un, un métier sérieux, de Thomas Lilti, qui a fait notamment euh, le film Première année, sur la première année de médecine. Cette fois-ci, il s'attaque au monde de l'enseignement. C'est avec Vincent Lacoste toujours, parce que c'est un de ses acteurs fictifs, François Cluzet et Adèle Exakopoulos, euh, qui parlent justement de la vie de plusieurs profs dans des, euh, dans des endroits difficiles. Il y a le film qui s'appelle « Le livre des solutions » de Michel Gondry avec Pierre Niney et Blanche Gardin, qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui, pour finir son film, a besoin d'aller se mettre au vert chez sa grand-mère, et euh, fait beaucoup de système D, etc. Beaucoup de pans de ce film sont tirés de la vie de Michel Gondry, donc c'est un peu Michel Gondry qui adapte ta... Michel Gondry. Il y a aussi Tomi... Tony en famille qui est toujours à la à l'affiche avec Camille Cotin, qui raconte l'histoire d'une mère de famille qui avait eu un gros succès à la Star Academy, vu que la Star Academy revient bientôt, hein, petit hommage, et euh, qui finalement décide de repartir à l'université pour reprendre ses études, et donc comment ça va se passer dans cette famille nombreuse où elle a plusieurs enfants. Et enfin... Euh, euh, à partir du 28 septembre, vous pourrez revoir Aurel San au cinéma, euh, puisque ce sera le portage en live de ses concerts qui sera diffusé au cinéma, tout son tour euh, sera au cinéma, et enfin bien sûr Cobra Kai, puisque Cobra Kai never die. Merci Noah. Bon qui pour
1: Bonjour Yosef. nous disions tout à l'heure que les amants du Lutetia étaient sélectionnés pour le Goncourt. Tu voulais nous parler d'un autre sélectionné
0: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Kevin Lambert. Kevin Lambert a 30 ans, il est québécois, c'est un ancien libraire et il publie en France et outre-Atlantique « Que notre joie demeure ». Je vous raconte, Céline Wachowski est l'une des architectes les plus connues et les plus influentes du monde. À 70 ans, elle est au sommet de sa gloire, millionnaire, épanouie. Et la politique s'en mêle. Elle signe un immense projet en plein cœur de Montréal, et tadam En quelques semaines, l'idole internationale devient victime de la cabale d'une gauche bien pensante qui dénonce les conséquences, les conséquences pardon, dramatiques de ses projets. Elle devient l'image sale et détestable de la gentrification, de la hausse des prix de l'immobilier, des familles jetées dehors. Pourtant, Céline est une jeune orpheline qui a tout construit de ses mains, ce n'est pas une héritière, elle est progressiste, écolo. Pierre Moïse, son adjoint, est noir et homosexuel, alors Céline s'insurge, pourquoi sa vie est fouillée, retournée, étalée. C'est la chute, comme celle du héros de Philippe Roth dans La Tâche ou celle du Voyant des tempes d'Abel Quentin.
1: On se souvient du roman d'Abel Quentin que nous avions reçu ici. En fait, t'as un style. La descente aux enfers te passionne, les progressistes passent et progressistes pas progressiste pour l'époque, la gauche qui se mord la queue
0: Non, 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 c'est bien plus que ça, Elsa. C'est le chamboulement d'une vie par le grondement d'une foule. C'est les états d'âme des nantis qui se regardent pour la première fois dans une glace à l'âge où d'autres partent à la retraite. C'est le doute qui pénètre un esprit trop sûr de lui-même. C'est aussi, plus universellement, la visualisation d'une peur humaine, d'une angoisse des plus basiques, la peur que tout s'écroule. Alors que notre joie demeure, Kevin Lambert réussit un tour de France. Il brouille les pistes. Son roman, son roman pardon, est bon parce que son auteur s'efface. On ne sait pas ce qu'il pense. Dénonce-t-il le néolibéralisme La radicalité des gauchistes qui manifestent devant les bureaux de l'architecte La lâcheté des politiques montréalais Les trahisons de tous L'omniscience de la voix qui raconte est totale. Nous, lecteurs, circonlons. On prend la place de dizaines de protagonistes qui se croisent et s'affrontent. Pendant 400 pages, j'ai été millionnaire, architecte, journaliste, politique, patron de multinationales, mais aussi cuisinier, expulsé, suicidé.
1: Et en deux mots, tu nous conseilles donc d'y plonger.
0: Oui, mais accrochez-vous. L'écriture des Lambert n'est pas commune, elle n'est pas facile. Les phrases s'allongent puis rétrécissent, d'abord brutes et rapides, puis lentes et longues, tout en virgule. Je vous le conseille. C'est une expérience qu'on ne regrettera pas.
1: Merci beaucoup, Youssef. Et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
3: Il y a 15 jours, lors de la, dernière, lors de la première émission de l'année, je parlais de la banalisation de la parole de haine dans le débat public. J'y racontais notamment notre expérience militante devant les portes des universités d'été de la France Insoumise. Nous y avions fait le constat euh, de cette nouvelle stratégie argumentative des militants de la France Insoumise, qui, pour ne pas avoir à se justifier des, des accusations d'antisémitisme, choisissent de nous, de nous essentialiser, nous militants juifs, à l'extrême droite. Je ne me doutais pas, je l'avoue, que cet argument finisse aussi rapidement par pénétrer le débat public. Mais pourtant, dix jours plus tard, voici que le psychanalyste proche de la France insoumise Gérard Miller publiait une tribune dans Le Monde affirmant que les juifs ont perdu leur boussole idéologique.
1: J'ai donc lu cette tribune, selon lui il existe deux judaïtés irréconciliables avec une partie des juifs ayant glissé à l'extrême droite du champ politique. Tu lui as répondu dans Libération en temps urgent de cette attaque publique, selon toi l'argumentation de Miller comporte des zones d'ombre
3: Oui Alza, exactement, la première euh, zone d'ombre porte sur la parole publique des organisations juives qui restent à la pointe du combat contre l'extrême droite. Le dernier exemple en date est éloquent, c'est nous, l'UEJF, pas LFI, pas Gérard Miller qui venons d'obtenir de la Cour de cassation le renvoi d'Éric Zemmour devant la Cour d'appel pour ses propos réhabilitant Pétain. Nous irons jusqu'au bout de cette action et ferons condamner Zemmour car nous savons que partout en Europe, l'extrême droite souhaite réécrire l'histoire pour réduire la responsabilité des États collaborationnistes dans l'extermination des Juifs. C'est le cas en Hongrie, en Pologne et partout où l'extrême droite est au pouvoir. Nous savons en outre que cette déresponsabilisation est la première marche vers la négation du génocide en entier et l'oubli, ce à quoi conduit la haine. À l'heure où les témoins disparaissent, nous devons protéger la vérité historique contre ceux que celle-ci gêne. Nous n'avons pas attendu Miller pour lutter contre cette rhétorique révisionniste d'extrême droite. Les seules initiatives juives tentant d'en minimiser le danger ont été individuelles, isolées et ont fait l'objet de condamnations unanimes. » Ainsi, malgré le fait que l'une des voix de l'extrême droite se revendique juif, malgré la stratégie de séduction du Rassemblement national vers les Juifs de France depuis plus d'une décennie, les Juifs tiennent bon au cœur du combat antiraciste et universaliste. Non, définitivement, ce ne sont pas les Juifs de France qui ont perdu leur boussole. Jamais, Miller ne fut seul comme Juif dans sa dénonciation de l'extrême droite. En revanche... Là où il s'est isolé, c'est dans sa défense sans nuance des positions de la France insoumise concernant les juifs.
1: C'est cela, j'imagine, la seconde zone d'ombre, la négation de l'antisémitisme à la France Insoumise
3: Exactement, et étant donné que j'en ai longuement parlé ici, euh, il y a qu'un jour, je ne m'épancherai pas sur le sujet. Je me con contenterai de m'étonner du timing de cette tribune de Miller. Elle intervient quelques semaines après une polémique autour de la venue de Médine à LFI, et après que Mélenchon ait qualifié le président du CRIF d'extrême droite, le jour même de la cérémonie en hommage aux victimes de la rafle du Valdiv. Et si finalement, ces zones d'ombre n'en n'était pas. Et si nous étions face à une stratégie de communication pour valider une théorie indécente LFI choisit de discréditer les Juifs de France dans leur ensemble, plutôt que de répondre des accusations que nous lui portons légitimement. La stratégie est connue, la meilleure défense, c'est l'attaque.
1: Merci beaucoup Samuel. L'impertinente c'est fini. On se retrouve le lundi 2 octobre, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.